0: 而且当时整个群里面好像就只有我一个男生，然后他们就觉得啊、哦，就是像熊猫一样，就大熊猫一样，他们真的是把唱歌跳舞这件事情跟养家糊口是划等
1: 号的。我也买了十张专辑，然后送不出去的专辑还放在我家。<笑><笑>对，嗯、控评其实就是无效案例了。嗯、而且现在控评做的很离谱。
0: One two t e e 阿列塞哟，无力，我球你 boy，
1: 欢迎大家来到这一期的不把天聊死，我是阿车，大家好，我是我球你的唯一指定独立音乐人大
0: 宽，<笑><笑>大家好，我是今天第一天从幕后走到幕前左右，<笑> uh, 感觉我们这个组合要分一下那个分一下工哎，我应该是门面吧。那我是那个，<笑>我是创作担当、哦<笑>那。那那我我是忙
1: 内吗？<笑>年纪最大你是 leader，
0: <笑>我是团里的花瓶，我一无是处，我
1: 既不会唱歌又不会跳舞，我是团里的坐票卡。
0: <笑><笑>好了，大家听到我们这个开场白，就应该猜到我们今天三个男人聚在一起聊的居然是一个关于 K-pop 的话题。没错。嗯啊为什么会找到我们三个呢？是自从大宽跟左右加入了我们公司之后呢，我再次发现了我在大家都听华语音乐的或者听英文歌的公司里面找到了同号。就是大家都听 K-pop， 然后大家都聊 K-pop。其实我和宽算是我
2: 们以前是朋友嘛，所以我们知道彼此喜欢 K-pop。直到有一天宽跟我说：“你知道吗？”阿车也很喜欢 K-pop， 然后我现嗯
1: ，好像在公司里面为什么这么喜欢讲防类，像像那个讲八卦。<笑>对，我第一次知道阿车听 K-pop 的时候，是在聊到了一个最近很火的韩文歌，然后呢，我就哼了一下，哼了一下之后，我说我在阿车面前说啊，算了，不在你面前唱这首歌，你应该不会。结果他把那首歌的动作跳了出来，
0: <笑><笑>哪首啊？我
1: 忘了，好像是防弹少年团那首
0: 啊，当然呢、啊，是粉丝吗？
2: 对。然后知道阿车呃喜欢 K-pop 之后，感觉好像跟他就更。很亲近了，因为我是刚刚才来公司嘛，其实对于很多朋友都是一个很陌生的这样的一个状态。好像从 K-pop 这个契合点切入的时候，突然一下觉得哇，跟这个人就更加亲近，能够更加能够打开话题。
1: 对，因为 K-pop 其实就是粉圈文化的一个发源地。所以说，真的，如果说都喜欢听 K-pop， 尤其是如果你们都有一一样喜欢的组合或者 idol 的话，是很有话聊的。不知道你们从什么时候开始入坑 K-pop 呢？先从先从那个盲内讲起吧。那你就是你，<笑>
0: <笑><笑>盲内是我吗？原来啊、哦，是我，我我我真的很早，多早？呃，零八零八年，当时其实是看《强心脏》开始的。嗯，从综艺入坑，从综艺综艺入坑。但是当时看《强心脏》呢，就跟呃以前在广东不是有《讲门人》之类的那种综艺节目，我就其实是当成那种呃一群人嘻嘻哈哈那种综艺节目看开始的，然后开始去关注到呃 JYP 这个人。嗯然后 JYP 我发现哦，原来 JYP 有一家自己的公司，公司然后就开始去看他们相关的东西。然后当时我第一个看的出道中，出道综艺，当时已经有出道综艺了，叫《热血男儿》，是那个 JYP 呃里面2 PM 跟2 AM 出道的哦，那很经典，那是非常经典的一部团呃那个出道团中，就是跟现在的那种选秀节目是非常。不一样的，但是其实确实韩圈啊，开创了这个选秀综艺的先河。他们当时是自家的练习生，然后要抢出道位。当时只知道会分一个抒情歌组跟一个唱跳组合，就看着一群男生像军训一样冬大冬天的赤裸着上身在那个海边吹风，<笑>然后教官喊他们口号。我当时就觉得哇，还还能这样，就是。做一个 idol 有这个必要吗？對,對,对，做个 idol 跟参军入伍差不多。<笑>然后就觉得哦，这个事情还挺有意思的。然后当时就开始关注了，就粉上了那个 two pm。这也很符合他们的那个概念嘛，嗯、野兽 idol， 对不对？对啊，对啊。当时就是他们想做难为很。强烈的那种组合，然后也让我想起了，其实当时的那种韩国的团体跟现在还
1: 是有很大不一样哈、哦。当时还是挺百花齐放的。然后说到我的话，我可能会在初中和高中的时候，但我就具体不透露是哪一年了，可能很枯燥。<笑><笑>是九九年？<笑>不是不是不是，我也没有那么。水晶男孩。当时我们还在看杂志的时候，当时我们的报刊亭有三本杂志，分别是当代歌坛《当代歌坛》。《当代歌坛》是内地和港台音乐。酷轻音乐是介绍的韩国音乐，还有一个 hit 什么什么音乐是介绍的欧美音乐。啊、嗯、啊，然后呢，那个时候就买了酷轻音乐，我是借了同学的杂志看的，在里面看到的最开始非常讨厌的一个团是 Super Junior， 为什么？么会有金希澈？一个那样形象的人，你知道吗？嗯、当时就是他头发很长，嗯、然后在团队里面，是是是然后那个团队又很神奇，因为神童又是一个巨胖的人，我就说他们是偶像组合吗？这样也可以吗？然后我从他们这一个，就就就在杂志上面看到他们的初印象，对他们很觉得很迷惑。然后呃，是无意当中，那个时候大家还会流行 M P 4里面看一些小小的综艺，然后我就借了同学的 M P 4在晚自习的时候看了《人体探险队》，这个是 Super Junior 的一个团体综艺，对，很很精。很经典的一个综艺，就是他们用自己的生命在探寻，比方说人的食量有多大呀，然后人可以转多少圈不晕啊这种事情。哇，突然发现他跟我以前认识的或者是脑海当中所谓的偶像形象是完全不一样的，他们太亲切了，而且他们每个人都很好玩，包括我最开始觉得很不适应的那个金希澈，他本人的人格魅力真的太好了。然后后来我就慢慢慢慢就开始粉上他们那个团，就在那一段时间，凭借那个 You 大火啊，然后就，然后、no, 到现在还会唱那种歌，而且他。他们那个舞舞蹈动作非常好学，那也是我第一手会跳的韩国舞蹈。
0: <笑>哎，我发现 Super Junior， 你刚刚说到有有有这样金希澈嘛，有有神童嘛，嗯、又有呃，比如说很帅的始始源啊，嗯、对啊，还有就是我感觉他们才是我选你的，嗯、<笑>不管什么形状的<笑>都可以在这里成为我们。现在好像越来越小了，现在好像大家都很规矩，大家都长得都很规矩，审美也很偏向统一了。嗯但是当时就你，你很难想象像神童这样子形象，他们他也会有很多自己的粉其实我我有点像你们两个的结合，就是我第一次知道韩国
2: 组合是也是看杂志，然后当时看到那个。组合名字叫做东方神起，我当时想、哦、啊，东方神起为什么不取名叫东方不败？<笑>因为在我们的概念里面，可能叫东方不败可能更加熟悉。然后后来在能够入坑 K-pop 的话，可能更多是因为我们当时呃地方有一个电视台在播《情书》，还有 x m e n 然后每天放学之后一定要守着看。然后当时就是。很喜欢那个东方神起的允浩，因为他跳舞实在是太帅了、啊。然后每次跳舞的时候，我都觉得哇
0: ，我是他就好了，我也可以获收获这么多的掌声和欢呼声。<笑>我感觉我听下来，我们三个那个 K-pop 的启蒙还是挺有年代的，<笑>对，都、这个、挺有年代的。因为我我现在想起来，我们以前。那种追星啊，或者是大家会想到的比较多都是女生嘛，就比如说女生会很迷像东方神起啊、Super Junior 啊、嗯、Big Bang 啊，嗯、就是大家感觉好像都是女生在很疯狂讨论这些。刚刚那一刻，我突然间就觉得我们三个在在各自的班级里面，应该都是那种异类，就是别人都是女生在追，然后你一个男生默默的，可能他表面上看起来很冷静，但实际上耳机里面播的是 Super
1: Junior 或者少女时代。其实我那个时候有带动我们班上其他的一些男生，嗯，来喜欢韩国的歌，因为那个时候 Super Junior 后后期出了一个 Sorry, Sorry Sorry， 那首歌舞蹈非常好学。旋律也很洗脑，然后大街小巷都在放。嗯，有一次我在做课间操之前，啊、呃，自己在操场上面舞蹈了一下这个小动作，就是不经意的。然后男生说：“哎。”你这个舞蹈动作很熟悉、欸啊，就是就
0: 是说是说，也就是个苍蝇搓手，对，苍蝇搓手，<笑>手拍拍脚
1: 啊之类的。然后我就教了他们，然后他们就觉得哎，很新鲜，原来自己也可以跳 K-pop 舞蹈。然后他们就开始跟我一起听了很多 Super Junior 的。那是高中吗？天哪，我跟你有差不多一样的经历，但是
0: 我的结局是完全相反的。我是大学军训入学第一天，嗯、我们军训当时我们班要出一个节目嘛，类似于一种新生晚会的节目，嗯、当时我和班上。一个女生。他也喜欢2 PM， 2>、嗯、然后我们两个就说，要不我们一起排一个2 PM 的舞嘛？当一个男
1: 生和一个女生怎么跳2 PM 的舞啊？是
0: 可以，不是，但是我们不是两个人跳，啊、我们是一早上我们班上的同学一起学，哦、然后当时是2 PM 的那时候 I Be Back， 对，很帅的那个举起的拇指，然后有有一个原地的滑步的那种舞嘛，嗯、哇！然后当时真的我们两个非常兴奋、非常热情的，在大家每天都已经就是可能站军姿站了几个小时，晚上还要拉上一群。男生跳图片的舞，然后我们最好笑就是我们班，因为我是学中文的嘛，我们班就没几个男生，所以几乎所有男生都被拉上去，然后我就明显感觉到大家都非常不情愿，就是说
1: 这什么啊？而且他们的舞如果不是放在他们的身上，就是我们自己学的那个过程，其实是很羞耻、很尴尬的<对>、嗯。然后
0: ，然后事后我才知道，原来当时班上的男生还不熟嘛。然后我本来以为就是这件事情会拉近我们的关系，结果
1: 越来越疏远
0: 。<笑>结果一年之后。他们才说，你知道吗？当时我们全班的男生都很讨厌，带<笑>我们学的什么？<笑>其实我，我
2: 想到我那个时候听 K-pop 的时候，其实身边，因为那个时候华语坛还有很中间的力啊，那个什么周杰伦啊、孙燕姿，然后他们都。大火的时候其实没有什么，很多人来听 K-pop。Pop, 然后我记得我第一次感受到身边好像有很多人开始听 K-pop 的时候是 w o n t h e Girls t r u 出 Nobody 的时候，就整个就开始身边有很多的人开始听 K-pop， 然后也有很多人跳 Nobody 那支舞、啊。那都
0: 不算
1: K-pop 了，<笑>那是 World Pop。<笑>是是是是
0: ，其实第一个高潮是 Nobody 嘛，第二个就可能就是江南 Style 的那段时间， 1 2 <对> 12年那段时间。然后我自己印象很深刻就是。其实我对于 K-pop 有一个很明显的节点的，嗯、就是 XO 出道前后，嗯、我感觉是 K-pop 的走，能够走入更大一群人的一个分界线。因为之前真的很小众，但是
1: 后面你就发现，几乎全世界的人都知道 XO， 就是韩国真的用这个偶像团队在做各种各样的文化输出的感觉。其实我还有一个很明显的感受就是，
2: 呃，我看那个。Big Bang 的演唱会的时候，他们一轮去长沙的时候，很多都是粉丝，你可以很明显感受到都是粉丝在应援。但是他们二轮再来长沙的时候，就有很多的那种路人粉，就是说哇 Big Bang， 然后感受到 Big Bang 那种氛围，然后你明显感受到他们并不是他的粉丝的那种，只是来凑,是凑热闹，凑热闹。但是他在现场感受到了 Big Bang 那种视觉之后，从此去 K T V 之后喝酒必须要点那个什么
0: Bang Bang Bang， 还有那个。Fantastic Baby， 就从此之后就一定要点这样子的歌。我觉得 b b 是 KTV 之王了、啊，就是肯定会播他的歌的。以前一群同学去，
2: 其实刚刚有说到那个水晶男孩的时候，我突然就想到一部韩剧，就是那个《请回答一九九七》。其实他也说到的是差不多是一个女生追寻自己的就是偶像的这样的一个故事。其实不知道你们有没有为就是自己的偶像
1: 应援过呢？呃，我的应援还挺奇妙的。我当时是因为 Super Junior 的男犯其实很少，嗯啊、呃，我当时因为认识了。湖南那边的 Super Junior 的歌迷会，然后成为了当当时某一个歌迷会的副会长。在我高中的时候，哦、挺大的官、啊，<笑>甚至还组织过那种，就是大家所有的粉丝在线下面唱歌，然后你就会发现自己像一个动物一样被围观，然后他们说啊，怎么会有男生在这里？然后听到你在 KTV 里面真的能唱《Super Junior》的歌的时候，他们又会发出那种精彩的眼眼神看着你，然后就觉得很崇拜啊，或者是觉得啊你这个人很有趣这样。然后当时后面一段时间，因为我发现韩国的打歌节目这个事情呢是很传统的一件事了，<吧>就是他们的所有的偶像都会为了每一个每周的打歌舞台和打歌的节目争那个一位而去，就是拼尽全力，然后拿到一位之后又会哭。呃，我当时就找到了其中一个打歌节目的中国百度贴吧，叫人气哥谣吧。那个吧当时应该有当时那个吧是荒废的状态。哦、呃，我就自己发了几天帖子，然后申请当上了吧主。哎、<笑>这么简单的吗？当年感觉当吧主还挺难的。哇，那个时候百度贴吧真的就是韩国 K-pop 初始的时候。所有的粉丝用来交流啊，掐、呃、架、掐架<恰>、互相攻击
0: 的一个地方。但当时其实没那么多掐架，其实很早，其时候其实还挺挺友好的，就是
1: 各家自扫门前雪的那种感觉，挺友好的
2: 对，不像现在，嗯，<笑>对。其实我算是一个，嗯，怎么说呢？就是一个每个团的路人粉吧。虽然我有非常喜欢的、自己喜欢的团，但是我好像真的很少会做应援的这样的一个行动，我更多的可能就是把。白嫖这样的一个状态，对，左右
1: 资深白嫖粉。<笑><笑>
2: 左右真的是白嫖粉嘛，就是我没有那种特别特别特别喜欢，我好像就是每一家都算是有点好感，很像那种墙头粉。就是今天他出这一个歌曲很好听，那我就哦支持他。然后他出那首歌很好听，我也支持他，类似
0: 像这样。像
1: 像音乐粉，左右经常挂在嘴边的话就是啊，这个团怎么还不火啊？这个团怎么为什么成绩这么差？我说你买了专辑吗？他说话一没有
0: 。天哪！那我发现我我的应援还真的挺直接，我就是看演唱会买专辑。我刚刚不是说。呃，从一开始就喜欢 T P M 嘛，然后我看过两场 T P M 的演唱会，都在广州，然后当时真的，我可能觉得我二十出头认识到的很多朋友，或者真的是到现在为止都还是一些好朋友，嗯、都是因为。追星就是因为一起看演唱会去认识的，嗯、我很印象深刻。就是当时我们有个 QQ 群，就是一起去看 TwoPM 的演唱会嘛，就来自全国各地的，有安徽来的啦，长沙来的啦，哦、然后对对，甚至有国外留学回来的，就特意为了去看一场演唱会。哦、当时就大多只是网友嘛，嗯、结果一到线下的时候见面的时候，真的就是一点那种隔阂都没有，就有点像基本上其实如果是。网友面积你会有点紧张嘛？但是这种有一个共同的 idol， 然后大家都喜欢同一个话题的时候，你在线下聚集来说，真的非常热闹。而且当时整个群里面好像就只有我一个男生，<笑>
1: 然
0: 后然后,然后他们就觉得啊、哦，就是像熊猫一样，就大熊猫一样，发出这样的感叹说 ：“Two PM 还有男粉 ，Two PM t w 还挺多男粉的，其实。”然后然后在线下的时候就是很开心啊，就是大家都会都会一起去吃饭。我还记得当时。中午大家一起吃饭，还是吃韩料？ <Yeah. S 2> <笑>对对对对，<笑>切合主题，<笑>就切合主题。<笑>然后，然后晚上就是，其实有点感动的一件事情，就是当时我去看突变的演唱会，我们我们买的是摇滚区最前排最贵的那个1280的票价。嗯，当时真的可能是两个月的零花钱省下来才有一笔钱去买了个演唱会门票，而且还要抢。当时有一个呃网友也是突变的粉丝，也是我们群里面很好的一个。朋友，他是因为有事情来不了，他们就他们就说一定要给我拍好看的照片，以及一定要帮我去把那份礼物送给俊浩，真的送<是> 2, 2> 啊？有这个机会吗 t w 的俊浩，我们是真的是在前排的， oh. 当时看演唱会那种氛围还是非常棒的。是什么呢？ Oh. 就是我站在摇滚区，可能他们六个人。就距离我不到五米的距离，在那个升降台这么升起来，就你能想象那种灯打下来，然后他们 I be back 这样子起来，哇，你真的鸡皮疙瘩都起来。然后他们后来跳得很嗨的时候，就是会送收礼物之类的嘛，当时还会收礼物。然后那个女生就自学韩文，写了很长的一封信给他们六个人，然后就说一定要给俊浩，然后因为里面有专门做给俊浩的一件手工的礼物。我们当时就是挤到前排，就很辛苦，挤到前排就递给了俊浩，是真的送给他了。然后，当然俊浩后来也没有呃那个啥啦，就是、嗯嗯、<笑>认证这件事情。嗯、但是当时他是收到的时候，他是还翻了翻，他就很认真的那一刻，我们把它拍下来，又发给那个女生，那个女生当天晚上就哭了。跟我们打电话，一出到场馆，跟他打电话说：“我、哦、送给俊浩了。”他他他,他还看得很认真，然后他女生就当场在那个电话里面哭了。他说：“他、嗯、说尽管他人没有在现场，但是所有人都在帮他达成离 idol 这么近的一个心愿的时候，他、哦、觉得很感动。”然后那个女生后来确实，她也因为2 p m 她自己考上了博士，因为她是学语言学的，然后又又因为2 p m 去学韩文之类的。嗯哦
1: 又当了一个语言学博士，所以还是挺励志的。他的追星，我发现很多认真追星的人，呃，尤其是我不知道现在追 K-pop 的人是什么样的情况，但是以前追 K-pop 的很认真的人，他是真的会为了自己的偶像，贴近自己的偶像去做很多努力和事情的。嗯、呃，我记得当时我那个 Super Junior 的歌迷会跟我跟我很要好的几个女生，一其中的两个现在成为了在。国内很多很年轻的大牌明星的经纪人，然后我当时也是因为。最开始翻唱 Super Junior 的歌，把它填中文词，好像也慢慢的成为了一个开端，然后让我后来慢慢慢慢在音乐上这件事情尝试，然后变成了一个可以自己写歌的。真的，对，就还有这种故事。对，然后因为之前 Super Junior 的很多歌，它是直接会在 CD 里面有伴奏的。嗯，对，但是我那、那个时候念韩韩文是有点困难，我就会自己填中文词，然后发到百度贴吧里面去，然后大家就会觉得很棒，然后那个时候就会在音乐上面是有反馈的。哦、其实最早会从那个时候开始就有了音乐上的这个事情。的萌芽，写词这件事情，这些 item 们
2: 真的好像就是一个很正能量的引领，引领你前进的这样的一个目标方向，真的就是一个榜样的力量存在一样
0: 。嗯、我会觉得，呃 ，K-pop 的历史确实以前的，比如说二代团，嗯、他们这一群人是我们感觉得到，就是他们是。从人品到呃能力到人格魅力，都是真的是精挑细选，可能是真的是百里挑一。可能因为韩国娱乐业发展的太快了，后面就真的人均出道嘛，就变成了每十个人里
1: 面就有五个 idol。对
0: 你感觉，你感觉好像没有像以前那种，你会很明显的感觉到一个人的人格魅力了，可能比较少这种情况
2: 。而且就是二代、啊，三代，好像就是那些偶像我们是真的为了要当偶像，就是因为他们本身可能家庭环境也没有那么好，就是为了要出道而成。成为一个偶像，能够呃缓解家里的一些经济状况，就为这个努力的时候，他们特别能吃苦。而现在你发现好多 idol 的可能家庭条件都特别好，之后你可能就丧失了，他们就丧失了很多你曾经在二代三代身上看到的那种很努力的光芒的那种样
1: 子。对，以前的 idol 可能真的是一个。正儿八经的职业，它是有职业要求和职业标准的。嗯，但现在成为 idol 或者是组团这件事情呢，变成了一个你的兴趣，<对>就是你可以去发展的一个爱好。所以它这个门槛一变低之后，好像就会出来更，比方说很多人的负面新闻会被扒出来啊，啊就是这样的事情，会让人家也变可惜，对，<笑>谈恋爱的人也变多了，不知道为什么很奇怪。<笑>记得很早的时候在，在呃，我我也是刚开始喜欢 Super Junior 的时候，他们有一个演唱会的 DVD， 上面是李东海唱了一首 My Everything， 他是一个人。哭着把那首歌唱完的，然后呢，那首歌是为了纪念他的已经离去的爸爸。哇，当时我就觉得，原来他们每一个人会有很多的不为人知的辛酸的历史，然后会去了解到他们每个人的故事，就会发现真的是像刚刚左右说的那样，他们真的是把唱歌跳舞这件事情跟养家糊口是划等号的。对啊，对他们必须靠着这一行去为他们的为。不仅仅是一个梦想和兴趣爱好，那也是他们脚踏实地的原因之一。然后后来就是慢慢慢慢开始喜欢越来越多的韩国偶像团体之后，就就会像你刚刚提到开始买专辑。然后我我会发现，不得不说啊，他们在 K-pop 的文化输出上做的非常精良。他们的专辑设计的版式以及他们的整个的，不管是预告的概念啊，预告的视频也好啊，就是。真的都挺有噱头的，嗯、我纷纷都借用来放在现在自己的，<笑>放在自己要发歌啊，<笑>或者是发专辑之前，我也会有那种像类似于 K-pop 一样会出一个预告视频，全专试听，然后倒计时多少多少天，其实都是跟那个时候追、就是、K-pop 的时候的经验得来的。大,大宽开始从工业上去去讨论 K-pop，
0: 对<于>我是很认真的分析他们的专辑的对,对一个男人的影响
1: 。
0: 刘<笑>总<笑>不放小卡
1: ？<笑>我有啊、欸。<笑>自恋，<笑>但是我做专辑还放小卡，但是我的小卡都是这种专辑配套的概念照，不会像现在的专辑一样会放他们自己的自拍生活照了。很好笑，我想象到一个大宽的粉丝
0: 在收到大宽专辑拆砖的时候，嗯、哎呀，真的让我抽到了大宽的小卡，都明明他只有他一个人抽到我的小卡。可是可是，比如说你追一个团人特别多的时候，你就很烦自己抽不到自己喜欢的那个本命的小卡嘛，因、嗯、会换嘛
1: 。哦，这就会提到我近两年喜欢的一个团。他们是就是之前在韩国引起风波的一个坐票事件的选秀综艺 Produce 48。我们不是同同家人吗？但是你没有买专辑。然后呢，我真的是因为我曾经很喜欢 AKB 系的成员，对，所以当我知道有一个有一位叫做宫胁教良的人也去参加了这一个选秀的时候，就整个很开心。在他顺利出道发了专辑之后，几乎每一张专辑我都买了。在他们的限定组合的尾声的时候，他们每一张专辑的全版本我都买。然后自己，我就会我就会想要自己抽中贡献销量，就是小樱花那张卡或者它的封面，然后把其如果抽中的话，其他就送给别人。然后左右领领到过我的一个免费的专辑，阿车也领到过我一个免费的专辑。对，但是我从来没有抽到过贡献销量的小卡，以及从来没有看到过有它的封面
2: 。我的那张小卡一打开就是史吹奈子大卡，然后精彩人，
1: 就是一些
0: 。对对对对对，就是不是那么喜欢的<笑>我。我我最最近最近那个图片不是时隔很多年也回归了吗？我也买了十张专辑，然后送不出去的专辑还放在我家
1: 。<笑><对>我觉得呃，韩国在做唱片唱片营销这一点最鸡贼的一点就是他会给每一个人出自己的单人封面，他一下就可以见证到那个人气高下，嗯、所以粉丝就会拼了命的去冲自己最喜欢的那一个爱豆的那个封面的销量对
2: 。对，嗯，如果谁第一次就是。第一次的这个储备量已经卖光之后，立马发喜报，就是什么销量十分钟售空，人气爆，类似
0: 像这种的名字就立马出来了。哎，我觉得，我觉得就是刚刚说到的这种 K-pop， 大家开始追自己的那个 idol 的销量啊，刷榜啊。嗯呃，人气啊，像油管啊这种，这种东西，我觉得其实是饭圈的一个缩影吧。就是内娱现在近几年不是有很多的饭圈的乱象嘛，就是嗯打榜啊，或者是一些销量注水啊之类的，有很多这种情况出现。但我觉得，其实 K-pop 确实近几年也出现很多这种问题，包括为什么以前我们会觉得说在贴吧里面掐架的人还是少一点的，现在基本上你发个微博。只要下面那个咖位，可能那个图片放的顺序不一样，就可能都会掐起来。对
1: ，博主都会被骂。<笑>对
0: ，我觉得。我觉得可能是因为确实是数据的时代吧，大家好像反映出自己的偶像火不火。最直观的现象可能就是有没有人买他的专辑，也<对>可不可不可以在一个评论区里面第一位，可能控评到第一位就是你的偶像的那个。是真的
1: 很头疼，看到这种现象的时候，觉得很没有意思。对
2: ，而且其实以前你会发现，你跟别人安利某一个偶像安利他的歌曲的时候，你真的是怀着一个特别好的、特别期待。这个心情去安利给他，后来就是有这么多看到粉丝的那种排列式的控评的安利的时候，你真的是完全无感，你不会觉得他给你的那个安利是正向的，你你反而会去失去了曾经以前在互联网还没有那么发达的时候，如果身边的有一个人跟你说，哎呀，我听到一首很好听的歌你来听一听
1: ，你听到的时候，当时当下的那种感受可能会更加的真切。对控评其实就是无效安利了，嗯，而且现在控评做的很离谱。嗯、让我最近觉得最离谱的两件事，第一件事情是某，我说这个说出来会不会被骂？你会被骂，但是会，<笑>但是会逼了，会逼。<笑>就是有一个团体呢，他们就是上了一档呃很红的。全球性的音乐性节目，嗯、但是呢，那个视频，我、哦、应该是那个博主把那个视频的音轨给弄错了，在他们唱跳声音的背后是一个非常诡异的，可能是另外电视剧的 BGM 什么之类的，然后整个视频就显得非常奇怪。但是下面完全没有人在意这件事情，我都可以想象到粉丝几乎没有点开这个视频看，他就直接在下面看到，哦，是我喜欢的 idol， 开始在底下刷谁谁谁 top 什么什么什么，然后销量多少，数据多少，什么什么第一，什么什么第一，然后就全部。我在下面找不到任何一个关于这个视频的质量其实是有问题的这个建议。对。然后另外就是最近让我更加觉得离谱的事情是在国外的疫情还是很严重嘛？韩国的新闻博主他们发哪个偶像成员确诊新冠之后，下面也有空评。为什么？<笑><笑>我就很不理解。<是>快好起来什么之
2: 类的？没有快好起来哦？<是>就是、没有吗？他还是按照他们自己、就是、对人气 top 什么分分钟<对>笑眼。疯了吗？<笑><笑>就是
1: 如果如果他们这真的是好。感觉是看到自己偶像的名字就会在下面开始控屏，但是其实这样的观感真的非常不好。嗯、而且很多有趣的视频，比方说一支 MV， 一支 MV 里它里面有很多可能埋的彩蛋啊，或者是有一些路人是看不懂的。嗯、这个时候，我觉得如果有粉丝可以出来告诉大家说，哦，这个 MV 其实是讲的什么什么事情，然后你在哪一个点你会 get 到他们团想要告诉你的一件事，我觉得这个是完全有安利作用的。但是你在下面看到的成片的 emoji 表情、数据、然后排名啊、名字，就是真的像军训。点到一样的念名字，就会完全 get 不到到底这个 MV 有什么好看，这个团有什么值得喜欢
2: 。只是说到安利这个事情的时候，我突然想到，因为阿彻很喜欢 t PM， 我想应该也看过那个就是综艺嘛，就是《我们结婚了》，有维尼夫妇，就是尼坤和宋茜当时出演的那一对的时候，我还记得我当时因为他们非常甜，然后我就安利给了我身边一个女生，我说你就赶快去看一下这个综艺，<尼>看完对维尼夫妇，因为我觉得他们太甜了，他看完之后就成为了宋茜的粉丝。然后成为了 FX 的粉丝，然后不是前几天是 FX 十二周
0: 年嘛？然后我看到他还在朋友圈里面大声的送出他的祝福。<笑><笑>我发现是这样的，我觉得我结就是我们结婚了，这个节目是一个很神奇的。现在想起来还是觉得，我觉得是韩娱 K-pop 一个独创的东西，就是现
1: 象级
0: 。他独创了什么呢？独创了，你的很难想象，就是当年的黎坤跟宋茜呢。因为虽然我是黎坤的粉丝，呃，然后然后当当年也因为他上这档节目，就很多人会会说他，或者说会会骂公司为什么要让他上嘛。但其实当时其实路人盘还是挺好的。换做现在，你就很难想象国内女 idol 的 top 是谁啊？现在吗？嗯嗯嗯。<笑><笑>不知道这个说出来很怕得罪人。<笑>呃呃呃就是很难想象，其成为了假想夫妇，他们生活了一年零六个月，就你很难想象这件事情发生。他们双方的粉丝就会说：“放开我哥哥和放开我姐。”他们连同框，<笑>他们连同框都不可能，就是顶多可能在新闻发布会上站在一起，要拍一张照片。但是你，连就你你很难想象他们两个会有交集。但是在当年，在韩圈就独创这么一件事情。我最近也有去思考的一件事情，就是我结。这个节目当时为什么会呃这么火，以及它为什么要创造出来？我看了一组数据，就是说韩国原来在当年呃，当年为什么会 MBC 电视台会有我结这个节目，是因为韩国的生育率、结婚率是非常低迷的，就当年从呃可能是零几年的时候。韩国就已经年轻人就已经不想结婚、不想生小孩，但是呢，当时是二代团非常火的一个年代嘛，很蓬勃一个年代，大家就觉得说，哎，呃，那如果你们不想结婚、不想生小孩，那我让你的你们的 idol 去结
1: 婚，你让你们去憧憬谈恋爱这些，对，让你
0: 们去看一下他们呃结婚谈恋爱的样子是怎什么样的，会不会促进一下就是国民的一个结婚的意愿呢？当时是真的有这么一个报道，是说 MBC 电视台是受到了呃韩国文化部的一个指导，让他们去成立这一档节目的。所以我会觉得很有意思的是，当年 idol 的影响力
1: 是教你结婚生小孩， <Okay. S 3> <笑>他们其实很会用呃偶像来做一些文化输出之类的。我记得我很早之前看过一个 MV， 那个 MV 是首尔的旅游还是宣传的部门做的一个。一首原创的曲子，然后是叫 Super Junior 和少女时代共同来唱，然后拍了一个非常有人情味然后也有剧情，然后画面也非常漂亮的一个关于首尔的 MV。那首歌就叫做 Seoul。嗯、e ，我有一次就正好是在上一份工作的时候，可以去到首尔那边出差。啊，然后一路上我都听着这首歌，然后去憧憬在可以看到 MV 里面那个样子，但实际上就真的还好，<笑><笑>就就是他们很会在这种文化形象上给自己包装成一个特别漂亮的样子，<装>对，这点还是很佩服、嗯。但我今天其实我
0: 会觉得说 K-pop 男孩嘛，我们我三个都是 K-pop 男孩吧，我在想 K-pop 男孩到底有什么？特别的点，就我们三个三个人身上都有什么特别的？因为 K-pop 这件事情呢，变得有点不太一样一点。我我想到一个点，可能就是因为 K-pop 或者说韩国娱乐的这些东西很，很以前都是比较多女生在追，然后我们跟女生的关系是不是会对？好一点，就是、嗯、感觉都能聊得来
1: ，是有<就>跟人有很多共同话题。对，尤其是如果
2: 你还要比较会跳舞的话，就是你那些会跳那些动作的时候，你就会
0: 对你更加的很帅你觉得很帅气。阿车
1: 会跳舞这件事情是我们的读者知道的吗？
0: <笑><笑>阿车以前是街舞社的呀。哦，我以前我以前为什么会去学街舞，是因为 Two PM 嘛？嗯，就是因为他们当时不是有很多很高难度的舞蹈嘛？嗯，然后很多。很有一些队员是那个跳 breaking 出生的，就 b boy 出生的，然后我当时就是因为他们还专门去学了 breaking。b l a k e i n g 是韩国发音吗 b l a k e i n g b l a k i n g 对、啊、韩国发音。<笑>是我不知不觉用了韩国的发音。我我在原单位的时候，因为和
2: 我一个女同事，因为非常的喜欢 K-pop， 就是女团的舞蹈，然后或者说这种的，然后我们就做一个号，做一个抖音号，然后就在里面专门就跳女团舞。对
1: 他们那个号还挺多粉丝的。后来因为两个人纷纷发福，然后那个号就停止了。<笑>我觉得追 K-pop 这件事情是让我提前很早就开始意识到要包容这件事情。首先，从 Super Junior 不同人的样子，然后包括他们可能会有偏向于一些中心化的打扮和不同身材的那种呈现，他们都可以呃以爱 d 的样子出现在你的面前。他们这样出现，而且很人性化、很生动、很有趣，包括他们的业务能力也非常好，让你觉得你不应该从外貌去评价这些人。嗯，就是然后。另外一个点就是，我会觉得不要轻易的去因为一面之词去评价别人的对错。这件事情是发生在我不知道，可能追 K-pop 比较久一点的人会知道少女时代被 anti 的很厉害的时间<对>。在那段时间，其实我也有加入过 anti 他们的队伍，因为他们之前有对前辈，不管是 Super Junior 也好，还是东方神起，很多不礼貌的传言。然后那些传言其实大部分都是网上的截图啊，或者是一些大家在贴吧里面打出来的文字。我先不纠结。那个时候到底是对还是错？但是他们真的经历过，他们九个人都经历过很严重的被人身攻击，甚至在演唱会上面，其他所有的粉丝把荧光灯灭掉的传说当中的黑海事件。但是在很多年过后，他们重新火了之后，他们会在一些综艺或者访谈当中提到，其实当年很多事情对他们造成了很大的创伤和伤害。是对，然后他们后来又变成了我们喜欢的人的时候，就会觉得当时好像自己轻易的去因为一些。呃，可能主观上的不喜欢，就对人家进行那么厉害的人身攻击，是会感到很抱歉的。嗯，对我是在追 K-pop 的时候。这这些事件让我会觉得，好像这个世界上很多人和很多事，你没有办法用对错去评价。就好像现在听到有的偶像谈恋爱，我也不会第一时间去说真的是出去骂呀，或者是表达自己的立场。我会觉得，哦、呃，你让他按照自己的生活轨迹去生活，你可以选择喜欢或不喜欢，但是你可能干涉的那个力度要小一点，或者是不要去做到影响人家正常的情绪，这样比较好。嗯
0: ，我觉得 K-pop 对于我来说有一个很大的影响是，很多团体都很会。讲故事，就是特别是概念专辑这种比较典型的 K-pop， 当时可能独创的一个东西。然后我印象很深刻的是。我呃刚开始喜欢那个防弹少年团，是因为《花样年华》那张专辑。当时我为什么会这么触动，是因为以前对于他们的印象也是哦，他们可能只是小年轻，但其实他们啊，他们跟我们是同龄人，就是可能都是差不多年纪的人。但是我以前就觉得说哦，都是那种呃卖样子啊，或者是只是讨好粉丝的那种路线。但是我有一次我印象非常深刻，我听了那个《花样年华》专辑里面的一首歌。就是那个那个 run， 我当时看那个 MV， 我被他们打动了，因为他们很真诚的去讲一个什么样的故事。我当时看着那个歌词，看他们的 MV， 他们是在讲，呃，少年在成长为一个男人的过程中，他会经历很多的挫折，他会被很多人攻击，他会有很多不被理解的时候，他会可能一个人坚持自己的梦想，他可能一个人。呃，要背负着很多的压力，但是没关系的，到最后你都会跑起来。就是他他们的给我的那种能量是有一种他们在成长，然后听他们歌的人也在跟着他们成长。那种养成的，我觉得最好永远，我觉得最好的故事永远是那种养成系的故事。你看着一个人从弱小变到强大，我觉得是最棒的一种力量吧。就比起那种其他 idol， 或者是现在近几年国内很多 idol 会。就会说很多那种呃漂亮话，漂亮的话。的话嗯、但我觉得他们的成长，我是很难看得见的。有时候可能一开始他们起点就比较高，嗯、被套上光环了，对，或者是被公司捧着，被粉丝捧着，他们已经没有那种。呃，从弱小变强大的那种故事跟成长的经历，然后我觉得可能对于男生来说，特别是男生，我觉得在成长过程中非常需要这种故事的启发
1: 。我跟你非常有共鸣。嗯，我最近找回到了最开始追 Super Junior 的那个热情的一个新团，叫做 The Boys。嗯 ，The Boys 这个团呢，最开始我知道他们的故事，就是他们的年纪最小的成员带着自己刚刚发的专辑去班级里面一边签名一边给自己的同学送出去，哦、他的同学在下面冷嘲。热。热讽，并且拍了视频说：“啊，你这个样子还想做偶像，那还是多多努力一点吧。”但是他做不出任何反驳，他只能尴尬的笑着在台上继续给大家签名送专辑，那个样子是真的有被虐到嗯嗯啊。然后他们经过了一些综艺和一些呃，他们团队真的很努力去发展自己的业务之后，现在已经跻身到了差不多一二线的行列了。我就觉得几十万销量，对，是真的很不错。我就觉得这种事情是，就像你刚刚说的那种养成的快乐，就是真的可以在追这种团当中是找到那种<是>呃，跟着他一起成长的感觉。而且你可以
2: 看到有很多很优秀的人啊，你就发现他们天生非常优秀，啊，舞跳得好，歌唱得好，还会创作等等，他们依旧特别能吃苦，依旧是为了自己的那个梦。梦想不断的去前进，我我还我印象很深刻，就是那时候宋茜参加了一档综艺节目，叫做《青春不败》嘛，然后就是去到韩国的一些农村去做一些农活这样的一个工作，然后当时有一个挑战就是举米，他好像是举十公斤的米，还是十斤的米，我忘了，他就一个人。一直举到最后，他当时的那个状态让我就觉得他真的就是，因为他本身在韩国出道又是中国人，就是非常不容易了。参加综艺节目还这么拼你玩，还是队长，对，还是队长，还要照顾那么多的妹妹，他就始终就是很拼的，在那个样子存在，就是为了让大家能够看到他，看到 F X， 看到更多以后未来发光的他。我觉得包括像像 L A 那水炫啊，发烧了在舞台上面还是很坚持的跳舞，然后还有像最近逆袭的 Brave Girls， 你想十年积。无名的生活，可是他们每一次去打歌的时候，依旧还是保持着非常灿烂的微笑，就是因为他们对这个职业有着他们最初的信仰。这些努力，这些对于梦想的执
0: 着，我觉得多多少少都是会影响很多真正喜欢他们的人。我觉得，如如果一个男生从可能韩国的二代团开始去追 K-pop 的话，其实是一件蛮幸福的事情，因为他们看到的是。很多人成长的样
1: 子，他们也会知道，呃，就可能像现在并没有批评的意思，但是现在很多国内的，因为国内的偶像行业是刚刚才起步的，就是你不知道他们以后真的会成长到一个什么样子。但是如果你是从二代或者更早追 K-pop 的话，你知道偶像最后会变成一个什么样子，嗯、他们会变成一个踏实的、呃，勤奋的，并且依然谦卑的形象会站在你的面前，那种感觉是很不错的。
0: 就是 K-pop 确实故事性特别强的一个圈子，感觉。只要你对 k p o p 有点了解，你跟一个同号的人坐在一起都能有很多说不尽的话题，是这种感觉。这是一个比兴趣小组，我觉得可能要更加像兴趣小组的。
1: 是的那种那种那种感觉，<笑>就是围在一起就有聊不完的话题。而且如果你们追同一个 K-pop 的团体或者是偶像也好，你们会有一起喜欢的人和一起讨厌的人。
2: <笑><笑>是、哦，我还记得有有一次去参加了一个呃综艺节目的发布会，然后跟我呃住同一个房间的一个记者是不认识的嘛，我们本来就是全程没有说话，完全都是那种很尴尬的这样的状态。然后我突然在那哼起了 Twice 的歌，然后他说，嗯，你你听 Twice 的歌吗？因为他是一个。完全看上去就是不会喜欢 K-pop 的这样的一个男生的这样的一个形象，那就
1: 是阿车的样子。我我看起来不像，哦，我觉得阿车还是有
2: 点像的。那他那他那真是完全不像。他说，哦，我是 Once， 然后他说他是因为他的女朋友很喜欢，然后就开始就听 Twice 的歌，然后慢慢的也喜欢上，然后就觉得特别神奇，然后当时可以开始跟他有更多的话题聊。本来两个人还是特别陌生的状态，一下子就因为 K-pop 这个话题就聊开了，好像就成为了一个无话
0: 不谈的朋友一样。其实有有一个很好笑的事情，就是我曾经谈过一段四年半的恋爱，在四年半里面，至少有四年，我的女朋友都不知道我追 K-pop， 哈哈哈，<笑>就很好笑，因为当时我我不是 to 片粉丝吗？然后当时 to 片开始也没有那么火了，然后我就很少去表露我自己是很喜欢他们的。然后突然间，我有我有一天跟他说我要去看演唱会，他说去看谁啊,啊？那个周杰伦还是张杰还是什么？哈哈哈，他说最近开演唱会哦，我说不是。Two p.m. 说啊什么？谁谁？<笑>然后就是当时他非常震惊，他对于我追 K-pop 这件事情非常震惊，因为在他看来这個、好像是他身边小姐妹会做的事情。哦、然后没想到他的男朋友有一天突然间跟他说：“我要去追 idol 了。哦”我觉得他当时还是很好的，就是当当时看完演唱会之后，快到我的生日的，他居然就真的买了专辑送送我。我觉得这是一件很幸福的事情，<对>就是你你的喜欢的人尊重你喜欢的东西，然后他们虽然不不太能理解你一个男人为什么会被六个人鼓舞到，这又<对><笑><笑>要要去学舞，要去学韩文啥的，但是他支持你的
1: 喜欢的东西，
0: 这件事情是很感动的。
1: 今天的最后，如果说还有，如果说正在听我们这一期节目的人，还有不喜欢 K-pop 的，我们一人安利一个自己想要安利给所有的人的。团或者是自己的就所谓的老婆们吧。
2: 其实我想安利一个很老的团呢 ，Nine m u s e 为为什么会有这样的？因为呃，我上大学开始其实就没有关注 K-pop， 我是呃高中的时候开始听 K-pop， 然后到工作的时候，有一天我看到大宽在看一个组合的这样的一个视频时候，我说啊，我说你现在还听 K-pop， 感觉那好像是我高中的时候才会去追的这样的东西没让他。他那个时候还在关注这个，但是又因为他的那个关注，我又开始重新又入坑呃 K-pop， 然后以至于在前不久有这一个《文明特辑》的这样一个综艺节目的时候，然后我就突然就再听到了 n a m u s e 然后我才发现是我错过的那段时间，呃，然后我就开始疯狂的听呃 n a m u s e 的歌的时候，似乎好像要找回自己缺失的大学时代没有追 K-pop 的那段时间，所以我,我很怀念那段时间，那段时间我没有去追 K-pop 是一个特别遗憾的事情，在那段时间真的有。非常多的好歌而 n i n e m u s e 是一个可能没有多少人知道，也没有多少人支持和了解的。我觉得他们这个团特别需要被大家再次听到，再次发掘。啊、哦，文明特辑就是一个有点把
1: 过去很多的已经出道过的团体、过期,过期的团体再拿回来的一个节目了，<笑>回
0: 锅肉吗？我的话，我可能不会安利团体啊。我觉得现在。我以前追过的很多团，现在已经成为世界 top 了，<笑>在 b i l l b o a 的榜上已经下不去了。Oh, <yeah. S 1> 然后，其实有时候因为他们太火了，名气太大了，会有很多争议，也会有很多粉丝控评这种我，我自己也会很烦。所以，我觉得，呃，我自己比较想要安利的是什么？我想想啊，我其实挺想安利大家去。
1: 看那个韩综的，就是你可以看一些老一点的韩综，《人体探险队》真的还挺值得一看的。<笑>你会了解，真的人的构造真的很千奇百怪。哎呦，但是我我很我很推荐大家看的都是选秀综艺。
0: Oh. 我觉得韩国的选秀综艺跟国内有一个非常不一样的点，就是他们确实很会讲故事。就是国内的团体，他们或者选秀综艺，他们会比较讲那种自己的卖点啊。有空去看一下，说不定有可能发掘到自己喜欢的
1: 对。养成系 idol。呃，我还是想让大家多多关注我的老婆宫邪笑胁小两、就是、小樱花。然大家如果感兴趣的话，可以从她在 A K B 时期的一些视频啊，包括之前 A K B 系列的总选举的这种视频来看一看，一个小姑娘。是如何呃如何很漂亮，然后又很有能力的成长为现在这个样子，然后也请大家多多关注他未来将要成立的新团体，<笑><笑>他会成为防弹少年团的师妹吗？让我们拭目以待吧。<笑>嗯、真的很官方啊！你刚刚你刚刚那
0: 一套真的很像后援会会长会说的话，<笑>这
1: 才是真心的、啊。嗯